0: De pensioenfondsen zijn nog te veel met het goedkope indextrekken bezig. Welkom bij deze
1: podcast van Achmea Investment Management, de experts aan het woord. De ESG-criteria zijn niet meer weg te denken uit de beleggingsindustrie. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol bij beursgenoteerde bedrijven... maar ook in de wereld van private equity zijn ze in no time groot geworden... Welke rol ESG in Private Equity speelt, bespreek ik met Stephanie Scholter en Jos van Gisbergen. Beide welkom hier. Dankjewel. Laten we even beginnen met uh, ja, wie jullie zijn. Uh, Stephanie, uh, hoe ben jij bij uh, Achmea terechtgekomen?
2: Nou, ik werk uh, eigenlijk uh, vanaf uh, januari dit jaar pas bij uh, Achmea Investment Management. Ik heb wel altijd uh, verschillende banen gehad binnen Private Equity. Hey, ik ben ooit begonnen bij een van de big four, waar ik due diligence onderzoek deed voor uh, met name Private Equity klanten. Ik heb bij uh, de Zakenbank van ABN Amro gewerkt als uh, Relatiemanager Private Equity. En bij het Shell Pensioenfonds in dezelfde rol als wat ik nu heb. En samen met uh, Jos en uh, Frank beheren we hier de private equity portefeuille voor uh, Achmea en een
0: aantal uh, pensioenfondsklanten. Ja,
1: want Jos, jullie werken op dagelijkse basis veel met elkaar
0: samen. Er is uh, heel intensief overleg. We zitten ook eigenlijk op uh, uh, afstand van nog geen meter van elkaar. Uh, dus wat dat betreft uh, kort, kort, kort bij elkaar. Nou, ik denk dat het verschil is uh, de ervaringsjaren in uh, in het spelveld. uh, Plus het feit dat ik uh, jarenlang ook uh, actief direct in de investeringen heb gezeten. Dus nu is het fonds selecteren in private equity. Uh, Vroeger in de oude jaren was het vanuit de accountancy naar de consultancy naar het direct investeren in private equity. Uh, Dus uh, direct M&E activiteiten, uh, bedrijven van de burger afhalen, uh, fusies, overnames.
1: Kortom, heel veel ervaring die uitermate van pas komt nog op iedere dag. ESG in private equity, daar gaan we het uh, over hebben. Wat is daar momenteel eigenlijk zo, zo bijzonder aan, Jos?
0: Nou In mijn optiek is er helemaal niks bijzonders. Iedereen praat allemaal van bijzonder. Ik ben opgevoed in een cultuur waar het was gewoon goed ondernemerschap maakt een goed bedrijf. Uh, vandaag de dag blijkt het al alsof iedereen denkt... dat het alleen maar met regeltjes en cijfers moet ge- gebeuren. Uh, scorecards, et cetera... Uh, Wij zeggen gewoon uh, goed ondernemerschap. En dat goed ondernemerschap, dat zien we terug bij private equity. Waar gewoon actief met bedrijven wordt samengewerkt. Waar actief met bedrijven uh, wordt gestuurd. Waarbij het begint van een leuk familiebedrijf... naar uiteindelijk een groot internationaal bedrijf te maken. Een heel proces en traject waarbij private equity ontzettend goed kan begeleiden. En zijn toegevoegde waarde kan leveren.
1: Uh, Waarin is uh, beleggen in aandelen van listed companies... Anders dan in non-listed
0: companies? Nou, ik denk dat de belangrijkste verschillen zitten in de aanvangsjaren. Een beurschanteerd bedrijf, op het moment dat je met een bedrijf naar de beurs gaat, heb je een goede governance ingeregeld. Heb je alle procedure en processen op orde en wordt er gefinetuned en wordt er gewoon een beetje bijgestuurd. Uh, daar gaat het meer om, houden de machine goed gaande. Uh, Als je kijkt bij private equity, zie je veel meer in de kleinere familiebedrijven... waar de systemen niet op orde zijn, waar de governance niet goed ingericht is. Het is gewoon de familie bepaalt wat er gebeurt. En dat doen ze in het kader van goed ondernemerschap. Dus er is wel degelijk aandacht voor de environment. Er is wel degelijk aandacht uh, voor uh, het sociaal aspect. Maar de governance is vaak het zwakke punt. Daar zie je dat private equity begint met het goed inregelen van de governance zwaar inregelen, zodat de procedure en processen goed kunnen lopen. En van daaruit wordt er gebouwd. En dat bouwen gaat met aandacht voor doelen. Duidelijk doelen stellen. Wat wil ik bereiken? En die doelen ook op een geregelde, rustige manier gaan bereiken. Niet als bij beurschanteerd, ik wil binnen... Een maand uh, uh, weer cijfers moeten publiceren. Of binnen uh, elk kwartaal uh, weer de cijfers publiek maken. En als het wat tegenvalt, krijg je een hele goed gemeente weer over je heen. Hier is het bouwrustig in dat verhaal. Dat geeft je ook de tijd om ESG goed in te regelen. Duidelijke KPIs te benoemen. Duidelijk wat wil ik gaan bereiken. En daarop actief te sturen.
1: Laten we eventjes wat, wat, wat dieper ingaan op jullie dagelijkse werk. Uh, Stefanie, kun je uitleggen hoe jullie te werk gaan?
2: Ja, zeker. Um, hè, wij investeren dus in uh, private equity fondsen. Die worden gemanaged door private equity teams. En um, als wij een uh, selectie gaan doen, dan uh, nou is ESG dus een van de criteria die wij uh, daarvoor meenemen...
1: Is de G van de governance ook daar het startpunt bij?
2: Nou ja, het, het begint denk ik met een stukje beleid. Hè. En dat is ook uh, wat wij belangrijk vinden. Uh, wij uh, uh, willen dat een private equity manager uh, de UNPRI heeft ondertekend. Of in ieder geval als dat niet zo is, dat ze een uh, gelijkwaardig beleid hebben. He, en dus dat betekent uh, he, dat uh, ze vast hebben gelegd hoe ESG-factoren worden geïdentificeerd en gemanaged, uh, hoe I- ESG-risico's en kansen de investeringsbeslissing uh, beïnvloeden. Um, wie verantwoordelijk is binnen de organisatie voor uh, ESG. Uh, nou, al dat soort dingen, dat uh, moet zijn uh, vastgelegd in een uh, beleid. Dat
1: is eigenlijk de basis.
2: Dat, dat is denk ik wel de basis inderdaad. Hè? En, en vanuit daar uh, ga je verder. Hè? Waar we bijvoorbeeld ook op letten is van nou, uh, hoe wordt er gestuurd? Hè? Welke KPIs worden er gebruikt? Uh, wordt er over gerapporteerd? Dat dat vinden we ook belangrijk, dus in kwartaalrapportages... maar zeker ook jaarlijks of een aparte rapportage over ESG... of als onderdeel van de jaarrekening. Dus dat is allemaal onderdeel van van het selectieproces... Daarnaast monitoren we het ook. Ook voor het monitoren nou, er zijn er verschillende onderdelen waar we de manager eigenlijk op beoordelen. En ESG is daar een geïntegreerd onderdeel van.
1: Kun je een voorbeeld noemen van een private equity bedrijf waar jullie mee samenwerken?
2: Ja, zeker. Ja, wij hebben een, een wereldwijd programma. Dus uh, we investeren in, uh, ook in, in grote geïnstitutionaliseerde uh, private equity huizen. Uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is uh, Advent International, uh, hè, dat is een buyout manager of uh, ja, een op uh, groei gefocuste uh, uh, ja, institutionele speler zoals Warburg Pinkus. Uh, maar ook uh, de mid-market partijen zoals uh, Gilde Buyout Partners werken we mee samen. Uh, het gaat ons erom dat het uh, partijen zijn die ervaren zijn... met een uh, stabiele organisatie, een goed team, goed track record. En op die manier bouwen wij een portefeuille... waarvan we verwachten dat hij het goed doet... Uh, tijdens, uh, hè, dus onder verschillende omstandigheden.
0: Mag, mag ik, ik ga er even op in ja. maken? Even aanvullend. Je ziet inderdaad, waar gewerkt wordt, vallen Spaanders... en dat zie je, de pers pakt die Spaanders op... In de pers heb ik vandaag de dag nog niet één successtory gezien vanuit de Nederlandse markt. Een bedrijf als uh, Action, een winkelketen, begonnen klein in de landen, is uitgegroeid nu en tot een uh, geweldige Europese speler. Is nog lang niet aan zijn einde, blijft doorgroeien, maar wel met behulp van Private Equity dit hele traject kunnen doorvoeren. Ik zie de pers daar niet lovend over schrijven. Ik zie de pers daar niks over melden. Alleen die enkele misser die plaatsvindt, en missers zijn er. Even voor de duidelijkheid, Private Equity heeft gemiddeld tussen de 10 en 15% missers. Dus die komen voor. Alleen als je die ene misser groot in de pers uh, uitmeet en de successtories vergeet krijgen een indruk die naar de buitenwereld ontstaat. Alsof het rovers en stropers zijn. En dat is niet de ervaring die ik nu over de afgelopen jaren... en die wij als team over de afgelopen tig jaren uh, gezien hebben.
1: Rendement in private equity is natuurlijk ook belangrijk. Wat kun je daarover zeggen, Stefanie?
2: Nou, een hele belangrijke reden dat beleggers investeren in private equity... is toch wel het rendement. En wij hebben als doel om de aandelenindex te halen plus 3%. En vooral in deze tijd uh, met uh, de lage rekenrente en pensioenfondsen hebben het niet makkelijk. Is het denk ik uh, belangrijk dat er uh, manieren wordt gezocht uh, om uh, toch wat meer rendement te genereren. En private equity is daar een goede methode voor. Elk jaar uh, kijken we naar uh, hoe de portefeuille heeft gepresteerd. En uh, dan zien we ook dat uh, dat uh, positief is geweest, en dat private equity zeker in staat is. Om uh, ja, de, de aandelenmarkt te outperformen. En ik hoop dat uh, toekomstige klanten uh, daar ook van overtuigd raken. En, en hè, dat er meer pensioenfondsen zullen zijn die in private
0: equity willen investeren.
1: Jos, wat is het aandeel van, van private equity in de uh, asset class in de portefeuille?
0: Uh, als ik daar kijk, in Nederland veel te laag. Uh, en ik zeg veel te laag als ik het internationaal ga vergelijken. Nederland zit. De pensioenfondsen, of ze hebben niets, of ze hebben een kleine allocatie. Met een beetje geluk kom je aan bij de grotere pensioenfondsen richting een 5% en dan houdt het wel op. Als ik dat afzet ten opzichte van de internationale markt. En ik kijk de Amerikaanse pensioenfondsen, de endowments, maar ook de Aziatische grote pensioenfondsen. Die zitten allemaal richting 10, 15%. Hoe verklaar je dat, dat verschil? Nou, ik zie hier een duidelijke ontwikkeling dat iedereen beursgenteerd gaat via indextrekkers. De markt van beursgenoteerde bedrijven zie je geslaagd slinken. Waarom komt die uh, mindere uh, aantal bedrijven terug naar de markt? Uh, simpel, fysisch overname. Uh, we zien verder consolidatie in de beursgenoteerde markt. We zien weinig nieuwe bedrijven naar de markt komen. Terwijl de markt van familiebedrijven, niet beursgenoteerde bedrijven, is een ontzettend grote markt. Die in ontwikkeling is waarvan je nu ziet dat met name private equity veel van dit soort bedrijven aan toevoegen is, opkoopt en uitbouwt. En dan praat je over een welvoud van een aantal bedrijven waar je je op kunt richten. Dus als je impact wilt hebben, ook als bestuurder van een pensioenfonds, op de maatschappij, zal je deze grote massa niet mogen... Uh, uit het oog verliezen. Maar
1: zijn de pensioenfondsen zich daar bewust van voldoende?
0: Nee, de pensioenfondsen zijn nog te veel met het goedkope index trekken bezig. En zijn zich aan het richten op die markt van... hoe kan ik zo goedkoop mogelijk marktresultaten halen? En zijn niet bezig vanuit het ESG aspect van de grote massa kleine bedrijven... die ook goed geregeld moeten gaan worden. Die uiteindelijk strak de toekomstige grote bedrijven van deze wereld gaan worden.
1: In welke landen zijn jullie als uh, Agmea im uh, onder andere actief?
0: Wij zijn uh, uiteindelijk hebben wij een programma wereldwijd. Uh, als IM aan de liquide en illiquide kant in zijn totaliteit hebben we gewoon een wereldvisie. Uh, en zijn we wereldwijd actief. Maar het zwaartepunt ligt met name op Europa en Amerika. Dan zie je toch meer een ontwikkelde markt. En zeker private equity, waar gedijt het, het best in de ontwikkelde markten, want je hebt een stabiel systeem nodig. Je moet rechten kunnen afdwingen, maar je moet ook op een gegeven moment de kennis en kunde binnen, binnen het land hebben van mensen die hier de kar kunnen trekken, die die uh, uh, veranderingen tot stand kunnen brengen. Dat zie je ook terugkomen. Kijk maar, waar komen de grote innovaties vandaan? In de venture-wereld is het bijna allemaal Amerika waar de technologie ontstaat, waar het gebeurt. En China Omdat, wordt ook wel eens genoemd. Ja, China is copy, ik noem het altijd copy-paste vandaag de dag. Eh, het begint langzaam te komen. Maar echte, echte nieuwe ontwikkelingen zie je uit die kant nog niet veel komen.
1: De ESG-criteria. Uh, hoe concreet zijn jullie in het toepassen van die ESG-criteria... in jullie beleggingen?
2: Nou, ik denk dat ze heel concreet zijn. Hè? Uh, wat ik net al aangaf... Uh, we selecteren uh, een manager uh, en dan beoordelen we die manager op verschillende onderdelen. En, en ESG is, is gewoon een onderdeel daarvan. Hè? Als een manager geen ESG-beleid heeft... Ja, dan wordt het toch wel een moeilijk verhaal voor ons om uh, hè, die, die manager te, se- te selecteren om, uh, om in te beleggen. Um, hè, dus, dus, nou, dat, dat, dat zijn, we hebben er gewoon een aantal eisen die we stellen. En, uh, en hoe
1: monitor je die?
2: Nou ja, kijk, we leggen sowieso het een en ander vast. Dat doen we in sideletters. Je hebt altijd, als je een samenwerking uh, aangaat met zo'n manager, heb je fondsdocumentatie. Dat is dan voor de hele groep van beleggers en de manager. Maar je hebt ook individuele afspraken en die worden vastgelegd in uh, siteletters. En wat we daarin aangeven is dat dat wij ESG belangrijk vinden. Dat we van de manager eisen dat uh, deze ESG integreert in de beleggingsprocessen. dat ze hier ook op rapporteren en dat ze uh, het beleid blijven ontwikkelen. Uh, Dus dat is allemaal uh, vastgelegd. Vervolgens houden we die dialoog. Dat is eigenlijk een dialoog die we eigenlijk al beginnen op het moment dat we met het selectieproces bezig zijn... en dat blijft gewoon doorgaan uh, wanneer we dus uh, uh, geïnvesteerd zijn.
1: En dan kun je dus ook uh, gaande de rit kun je aanpassen en aanscherpen en dergelijke?
2: Nou ja, kijk, um, he, je, er is één moment uh, waarop je instapt in een, in een fonds... Uh, en dan moet je dingen vastleggen. Maar je kunt natuurlijk wel de dialoog gaande houden... En, um, ja, je hè, bijvoorbeeld uh, middels een uh, advisory board ziet. Uh, een, een fonds heeft doorgaans een adviesraad... bestaande uit een aantal uh, LPs, limited partners... dus uh, institutionele beleggers. Um, en die adviesraad uh, uh, komt regelmatig samen met de manager... om over verschillende onderwerpen te praten. Uh, en dit kan ook een onderwerp zijn waarover gesproken wordt... en uh, ja Waarop je dus ook uh, goed uh, dit soort dingen kan
0: monitoren. Ja, ja, ik, denk, ik denk dat je ook niet moet onderschatten uh, het feit dat we uh, niet alleen wat we actief zelf doen. Ook als we in een fonds instappen zul je zien dat wij kijken wie zit er met ons in hetzelfde schuitje. Uh, wie hebben we aan boord en hoe zijn die gelijkgezind ten opzichte van ESG. Als er partijen zijn die zeggen van ik wil alleen maar rendement maken en het hele ESG interesseert mij niet, dan wordt voor ons zo'n manager om mee samen te werken ook steeds minder interessant, want je weet dat je niks kunt afdwingen. Op het moment dat je met gelijkgezinde in het bootje zit en gelijkgezinde actief aan het investeren bent, dan kun je bijsturen. En dat bijsturen kan, zoals Stefanie terecht zegt, in het advisory board is een perfect podium. Die komt een paar keer per jaar bij elkaar met zijn beheerder. En daar wordt ook de hele ESG-ontwikkeling wordt doorgenomen. En daar waar het aangescherpt moet worden, zullen ook adviezen komen scherp aan.
1: Kun je, kun je wat zeggen, Stephanie, over het uh, track record wat jullie hebben hierin?
2: Nee, ik weet niet of track record het goede naam, het goede naam is hiervoor. Uh... Hoe zou jij het willen noemen? Nou ja, kijk, ik denk dat uh, ESG uh, heeft ontwikkeling laten zien over de loop van de tijd. En uh, het, het begon, uh, denk ik, met een wens vanuit de maatschappij en vanuit institutionele beleggers richting private equity, waardoor private equity um, nou ja, steeds meer is gaan doen op, op dit gebied. En, en tegenwoordig is het echt een must om ESG ook bovenaan op de agenda te hebben staan voor private equity huizen.
0: Ik denk, ik denk ook een van de dingen die, uh, die we hier. Uh, kunnen melden als uh, successtory... is het feit dat we met een aantal uh, partnerships samenwerken... waarbij je uh, vijf, zes jaar geleden... uh, op ESG-rapportage moest gaan zoeken... uh, om iets te vinden wat ze zouden doen. Kun je ze een partnership noemen? Nou, als ik kijk... uh, pak pak een voorbeeld als een Warburg Pinkers, die uh, wereldwijd actief is... met name ook in groei en en, en buyout. Uh, Deze onderneming had vijf jaar geleden... Als je ESG ging zoeken, dan moet je in de jaarrekening en de rapportage gaan zoeken. Wat staat er? Vandaag komen ze uit met een heel boekwerk, jaarlijks. van al hun ontwikkelingen op dat trein. En dat is allemaal ontstaan doordat we maar we zijn blijven drukken. van niet alleen doe het, maar ga ook voor de achterban hier even over rapporteren. Kijk, want wat we zien bij private equity. er gebeurt heel veel. En zoals niet terecht zegt, 90% van wat. ESG is, is risicomanagement. Als je sociaal uh, beleid niet goed is, heb je risico's. Je personeel loopt weg. uh, Je houdt niemand vast, dus je hebt risico's. Uh, Environment, als je milieuverontreiniging hebt en dergelijke, dat wordt een grote risicofactor. Hetzelfde als je governance niet op orde is, heb je strak een probleem bij verkoop van je ondernemingen. Kijk, dat is het. Het grote voordeel dat Private Equity ook heeft ten opzichte van beursgenoteerde bedrijven. Die bedrijven zijn er en ontwikkelen zich verder door. Bij Private Equity, ik zeg altijd, het is een proces waarbij je koopt, maar wel met de doelstelling, binnen vijf jaar de onderneming door te verkopen. Die doorverkoop gaat vaak of naar een beursgang, of gaat naar een strategisch beursgenoteerde onderneming. Het eerste wat die partijen doen is controleren, is er een duidelijk, ESG-beleid, zijn de governance-zaken in orde? Als het er allemaal niet is, vergeet je verkoopprijs... vergeet dat je je waardecreatie hebt. Dus private equity is ook veel meer zelf direct gebaat... bij de zaken goed in te regelen. Want het maakt uiteindelijk voor hun een groot verschil... in hun uiteindelijke rendement. We zien, we zien het trouwens met die klanten ook wel terugkomen. Want op het moment dat wij investeringen gaan doen... en investeringvoorstellen hebben... worden ze ook besproken met klanten... En dan zie je ook dat bij klanten, gewoon eh, bij de pensioenfondsen... mensen benoemd zijn die met name op die risicofactoren... en de ESG-factoren echt hun eh, vinger leggen. En daar heel kritisch op doorvragen. Dus op het moment dat wij de zaken niet op orde hebben... hebben wij een probleem. Dus het is geen schijndemocratie,
1: er is echt inspraak mogelijk?
0: Het is echt inspraak mogelijk en het gebeurt ook echt. En ik denk ook... Dat we hier even nog niet gemeld hebben, is het feit dat we investeren met private equity in ondernemingen. We zijn recentelijk ook begonnen met wat wat nieuwe activiteiten, waarbij we nog meer insight krijgen op wat er gebeurt. Kun je daar een voorbeeld van noemen? Nou ja, kijk, we hebben onder andere een co-investeringsprogramma opgezet. Dat hebben we gedaan met een aantal gelijkgezinde partijen.
1: SPF-beheer is dat, hè? De Blue Sky Group? Dat
0: is met SPF-beheer en Blue Sky. Wij zien daar eenzelfde mindset ten opzichte van. Uh, normen en waarden en, en de manier waarop uh, geopereerd wordt en ook hun achterban zit op een gelijk speelveld als Dat is ook, de reden,
1: is ook de reden wat je net al zegt de, we voelen ons fijn bij die partijen en daarom uh, vinden we het prettig om daarmee in zee te gaan
0: Ja, we vinden het, het uh, prettig en je hebt in deze markt als je dingen wilt afdwingen heb je volume nodig je moet in een markt om uh, zaken af te dwingen, ook op ESG-terrein Dus het is ook deel strategie Het is een strategie, het is een bewuste strategie, maar met deze strategie gaan we in co-investeringen. En het feit is dat we, doordat we gaan investeren naast de manager in zijn transacties, krijgen we tot in detail de verhalen, wat zijn de plannen, wat gebeurt er. Maar zien we ook tot in detail wat zij op ESG-gebied in hun onderzoeken, voordat ze een investering aan boord nemen, wat ze tot in detail hebben gedaan en wat wat, wat ze laten zien. Waar de risico's zitten, waar de veranderingen moeten plaatsvinden, wat er gedaan moet worden. Daardoor krijg je een heel goed plaatje van hoe goed is ook dit fonds ten opzichte van wat hij zegt en wat hij laat zien. Hier hier maak je het aan de lijve mee en krijg je nog meer insight. En door die ervaring die we nu opgedaan hebben, zien we heel duidelijk dat private equity op ESG-gebied Echt zeer kritisch is op alle factoren.
1: Het ging het afgelopen half uur in deze podcast over de ESG-criteria in private equity. Ik wil jullie beiden heel hartelijk danken voor dit gesprek. Dank je. Dit was een podcast van Agmea Investment Management. Ons doel: meer vermogen voor later. Dank u wel voor het luisteren. Wilt u meer informatie? Kijk dan op agmeainvestmentmanagement.nl